0: Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Tecocast, chegando para você a 19ª edição desse podcast maravilhoso, cara, trazendo o nosso review da semana 7 da NFL. Olá a todos, eu sou o Thiago e hoje tenho aqui meu grande companheiro de perfil, Eduardinho. E aí, Eduardinho, você tá bom, cara?
1: Pô, Eduardinho, você pega pesado, hein, velho. <risos> é. Tô bem, cara. Tamo aí pra mais uma semana e vamos falar dos, dos principais jogos da rodada.
0: Bom, é isso, cara. Se ainda não conhece a gente, entra lá no Twitter e segue arroba Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da NFL e também acompanhar o nosso conteúdo. Lembra também de escutar as edições anteriores do, 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 do nosso podcast e também ficar ligado para as próximas edições. Agora a gente vai começar a soltar duas edições por semana. Uma de, é, de review da semana que se passa. E uma prévia da semana que está por vir, né, cara. Então amanhã... Amanhã não, cara. A gente está gravando na terça-feira. Então amanhã sai esse review aqui da semana 7. E na quinta-feira sai a prévia, né, na quinta-feira à tarde antes do do Thursday Night. Sai a prévia para a semana 8. Bom, a gente separou aqui, né, os principais os quatro os quatro principais jogos que a gente teve nessa semana 7, pra gente tá comentando aí os principais pontos de cada um. É isso, Dudu, quer falar mais alguma coisa na introdução, cara, quer dar um comentário aí?
1: Não, não, cara, é Tô tranquilo, só não me chamo de Eduardinho de novo, tá? Muito obrigado.
0: Demorou, Eduardinho, vamos lá. Sem mais delongas. Bom, vamos começar falando de Cleveland Browns contra Cincinnati Bengals. O jogo lá em Cincinnati, vitória de Cleveland por 37 a 34, cara. Foi um jogo de muitos pontos, né, cara? A gente teve os Browns conseguindo chegar a 5 vitórias na temporada enquanto, enquanto a equipe de Cincinnati chega a 5 derrotas o que, que você achou dessa partida é jogo decidido no finalzinho ali cara, touchdown recebido pelo People Jones na endzone para deixar os Browns com a vitória né?
1: é, foi tá um grande jogo né cara é a gente teve várias alternâncias de placar principalmente no último quarto o Baker Mayfield conseguiu fazer outra outra grande atuação né depois de uma semana horrorosa que ele teve na semana passada ele conseguiu uma boa atuação cinco passes para touchdown principalmente naquele último quarto ele, ele jogou muito bem infelizmente a gente teve a lesão do Odell né do Odell Beckham Jr que a gente vai falar mais para frente está fora da temporada mas foi um grande jogo para os Browns, e falando dos Bengals, a gente teve de novo a defesa dos Bengals sabotando o plano de Joe Burrow. Né? Acho que já é o terceiro ou quarto jogo que isso acontece, o Burrow tenta, ele corre atrás do placar o tempo todo, é, tudo bem que a gente já viu ele cometendo os erros dele, mas eu acho que ele sempre consegue, ele, nessa temporada ele sempre conseguiu colocar os Bengals, exceto contra, contra os Raiders, ele sempre conseguiu colocar os Bengals em condição de ganhar um jogo. Mas a defesa simplesmente não resiste. É né? muitos erros defensivos. Parece que na hora H a defesa já chega no último quarto muito cansada, ela não consegue, não consegue resistir, assim como não conseguiu resistir a pressão do, dos Browns no, no último quarto, né?
0: É cara, é assim. O, o Baker Mayfield começou muito mal a partida, né? E é até um tópico que a gente tem que falar sobre ele, né? De qual é o verdadeiro Baker Mayfield. É aquele que conseguiu uma virada com um passe muito bonito, por sinal, de Paul Jones na Anton nos últimos segundos da partida? Ou é aquele Mayfield do primeiro e do segundo quarto? O Mayfield teve, assim, ele melhorou ao decorrer dos quartos, né? Ele melhorou, melhorou bastante, inclusive. Os dois primeiros quartos dele, né? O primeiro tempo dele foi bem ruim, cara. Foi bem ruim, errando passes fáceis, é. O, o, jogo, o jogo terrestre do, dos, dos Browns com o Karim Hunt foi muito bem, foi muito bem, isso foi importante, e sem o Nick Chubb ainda, né, mas o Hunt é um running back excepcional, deu conta. Só que, cara, o Mayfield tava assim, parecia que ia ser um daqueles dias de, de tragédia pro Baker, cara. Teve diversas situações, cara, de... Marcador do, do wide receiver Conseguir a separação E ele errar o passe simples Tomar decisões equivocadas Furtar com interceptações muitas vezes é... E a gente fica com essa dúvida né cara Os Browns Vão, vão ser assim até o final da temporada? Será que o, que o Mayfield é... O quanto ele O quanto ele Tá seguro, né, cara com esse, com esse time de Cleveland Que é um bom time, cara É um bom time E o quanto que ele pode sabotar essa equipe
1: Então, é, é o que você falou Que a gente tá acostumado a ver o Mayfield A irregularidade do Mayfield Dentro de jogos, durante a temporada A gente vê uma partida Ele começou muito mal Mas, de repente, no, no terceiro no último quarto Acendeu uma luz nele E ele conseguiu trazer a virada pro, pro, Pros Browns é um jogador muito irregular, né? Eu ainda não consigo decidir qual midfield ele é. Igual você perguntou aí. Pra mim ele teve uma melhora em relação à temporada passada. A troca de head coach para mim foi foi fundamental para essa melhora. Mas ainda assim ele ele tá muito inconsistente nessa temporada. Ele fez um jogo ruim na semana 1. Teve um rating de 65 aquele jogo contra contra os Raiders. Não deu nada certo para ele naquele dia. Ganhou quatro partidas seguidas, é um, é um bom número, mas contra, contra times medianos e ruins. É, com todo respeito ao Cowboys do senhor aí... Não, é o um, mas... Cowboys não é uma porcaria, né? parâmetro não. <risos> ele, ele ganhou quatro partidas seguidas e na semana seis ele teve aquela atuação horrorosa contra os Steelers. Né? É. Teve 119 jardas, duas, duas interceptações e um weight de 54,9. Então, assim, parece que em jogo grande ele trava. Eu não sei se... Se é, se é o psicológico dele que, que sabota ele, que, que ele não aguenta a pressão. Eu não sei se são os outros times que já, que já vem preparado melhor para o plano de jogo dele. Mas parece que em jogo grande ele trava. Então, assim, para responder qual meio de ele, ele é, acho que a gente tem que esperar mais um pouco. Ele tem. Os Browns ainda tem grandes jogos na temporada. Tem um jogo contra os, contra os Raiders. Vai ser um bom jogo para testar isso, porque o Raiders vem numa batida boa. Ainda tem de novo o Steelers, tem os, o Ravens pela frente. Então. Acho que, que no final dessa temporada aí, com esses jogos importantes a gente vai conseguir dar uma, ter uma direção melhor do que, que o Mayfield vai vir se torrar. Se chegar no playoff, a gente tem que, tem que esperar para ver o comportamento dele diante desses jogos, dependendo de quem pegar.
0: Exatamente. Falando agora da lesão do Odell Beckham Jr., o Odell rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, tá fora da temporada, né? Mas não pela atuação dos Jogadores recebendo, que foram os recebedores dos Browns nessa partida, né? tanto o People's Jones, o Landry nem se fala, né? ele é o, o wide receiver 1 um agora da equipe, porque é um ótimo recebador. O próprio, próprio Harrison Bryant teve uma partida boa. Então, exatamente, cara. É, a gente tem que falar também que os, que os Browns também jogaram sem o Austin Hooper, que hoje é um dos tirantes mais bem pagos da liga mas que está sendo, de certa forma, ofuscado pelo, pelo Bryant. Cara. É calor, né? E, e assim, o, o Hooper até o momento não, não encantou como encantou no ano passado nos falcos.
1: É. É, realmente, o, o Austin Hooper não está conseguindo ter o mesmo desempenho que ele teve na temporada passada, tá fora de vai ficar fora de alguns jogos aí agora né porque se eu não me engano ele tá com a Pens City né uhum. então assim é uma baita chance para o Bryant ainda é, consolidar o trabalho dele ele Bryant já tem assim não são um números precisos mas para um para um calor ele tem 126 126 jardas e 3 touchdowns na temporada e teve recepções importantes contra os Bengals outro recebedor que que vale a pena a gente de olho também, que pode ajudar muito nessa ausência do, do Adel Han Jr., é o, é o Rashad, Rick, Rashad Higgs, né?
0: Exatamente, que fez uma boa partida ontem. Fez uma boa
1: partida, uma boa partida também, já tá com dois touchdowns, 163 jardas na temporada. Bom, então, o, eu acho que assim, o, o Browns, ele perde a sua estrela principal, ele perde, ele é uma perda imensurável pro time, mas eu acho que tem peça aí para para o é. Browns não sentir tanta falta assim do Adan.
0: Sim, cara. Do lado dos Bengals agora, gostei da participação do AJ Green. Acho que ele foi mais envolvido no, no jogo, nessa partida contra os Browns. É, conseguiu fazer boas recepções, conseguiu aparecer bem, ajudar o Joe Boro. É, o Drew Sample, que, que agora é o titular dos Bengals, também é, apareceu em alguns momentos Com solidez Fazendo recepções importantes Tyler Boyd também O T. Higgins Ótimo cara, fez um touchdown muito bonito por sinal Recebendo um passe no meio do campo ali Já na, na red zone Conseguindo girar para cima do, do marcador e entrando na end zone Na, na end zone. E, e assim cara, foi uma partida Muito boa Dos recebedores do, Dos Bengals ah, agora o que preocupa, assim, de novo, cara É, é, a, é a defesa, né, cara A defesa dos Bengals é, o, o touchdown da vitória do, do Cleveland Foi, assim, foi um ótimo passe Do Baker Mayfield Foi um ótimo passe do Baker Mayfield Mas O cornerback De Cincinnati, cara Eu achei que ele poderia ter feito Um trabalho muito melhor ele ficou ele ficou meio perdido no no, no no lance, né? Ele ficou meio sem noção da sem noção da, da bola, cara, foi assim. Poderia ter sido evitado essa, essa esse, esse TD do Peoples Jones aí no finalzinho da partida.
1: a defesa dos a defesa dos Bengals tá passando para uma reestruturação total? E e e no próximo draft, pode ter certeza que eles vão vir com algum, com algum jogador de defesa. Sobre o AJ Green, que você falou, o AJ Green teve realmente uma boa partida. Apesar de não ter nenhum touchdown ainda no ano, é, ele fez uma boa partida. Contribuiu muito para o Jô A gente não sabe nem né, se ele vai ser trocado. Teve até um rumor, não sei se foi na última ou na, na, na penúltima partida, que tem um que vazou uma imagem dele falando para trocar ele alguma coisa assim. Tinha esse rumor sobre, sobre o AJ Green ser trocado, mas... Mas ele vem fazendo valer o nome dele Pelo menos nessa temporada, tá ajudando bastante E na partida passada ajudou bastante O Joe Burrow
0: Só pra não passar batido, né Eu falei da, da jogada de, de touchdown do, Dos Bengals do, dos, dos Browns Desculpa, é, no último lance do jogo né, Que garantiu a vitória de Cleveland do, do cornerback, né, dos Bengals Foi o Darius Phillips Que tava no lance, eu acho que Acabou sim poderia ter ter feito um trabalho melhor ali pra cima do Paul Jones e evitar esse touchdown. Agora sim, em relação ao Joe Burrow, ele começou muito bem a partida. Começou muito bem a partida até porque o jogo terrestre do, da equipe dos Bengals não estava encaixando com o Giovanni Bernard, né? O Mixon faz falta, sim esse ataque e, e as trincheiras ali dos Browns estavam conseguindo anular todas as tentativas de de jogada terrestre da equipe do, dos Bengals. Só que eu achei também que o Joe Burrow oscilou bastante durante a partida. Eu acho que não foi uma partida sólida é, de ambos os quarterbacks. O Joe Burrow teve mais, mais, mais solidez do que o Kenefe. Oscilou menos, mas também oscilou. O Joe Burrow também flertou em algumas situações importantes com interceptação. É, ficou muito perto de se ser interceptado em diversas bolas, cara, que chegou a queimar na mão da, da secundária do jogador de Cliva e, e, e assim, é algo que também é natural por ele ser calouro, por, por melhor que seja. Também, como disse, cara, é algo natural por ter que passar tantas vezes a bola, né, né nesse, nesse time. Uma hora ele vai acabar oscilando, né.
1: Exatamente, né? ainda mais com, com o Joe Mixon fora. E dadas as circunstâncias que ele, que ele joga, né? aquela linha ofensiva que, pelo amor de Deus, é, o Joe Burrow foi sacado quatro vezes na partida contra os Browns. Teve uma interceptação e mesmo assim teve 406 jardas e três touchdowns. Então assim, claro, ele comete os erros de calouro dele, mas é, eu acho que o Joe Burrow ainda está fazendo milagre pelo time que ele tem, porque a linha ofensiva dele é, é triste. Bom, vamos
0: passar agora então para outro jogo decidido no finalzinho, no estouro do, do cronômetro, que foi Detroit Lions contra Atlanta Falcons. Os Lions venceram essa partida lá no Mercedes-Benz Stadium, na casa dos Falcons, por 23 a 22. E cara, outra virada dos Falcons, hein? Que os Falcons hum, tomaram. Cara. Outra virada. Os Falcons têm rima de, de pipoca, velho. Que, que é isso? O que, que tá acontecendo?
1: Outra, outra falconizada, né? Como a galera diz aí. É, novamente, os Falcons pecam no final do jogo e não conseguem sair com a vitória. Falando no geral, sim, foi um bom jogo. Eu acho que os dois QBs, tanto o Matt Stafford quanto o, quanto, quanto o Matt Ryan, jogaram muito bem. É, os dois passaram pra mais de 330 jardas, o número dos dois ficou muito perto ali, assim como o rate deles. O rate deles também ficou muito próximo. É, o Kenny Golladay, pra mim, teve outro bom jogo, jogou pra caralho. É, seis recepções e 114 jardas. Não sei se você viu, ele teve uma, uma rece recepção espetacular no meio de, de dois jogadores dos, dos Falcons. E pelo lado dos Falcons, eu acho que o Matt Ryan ele conseguiu distribuir bem o jogo com, com os wide receivers, né? Todo mundo trabalhou nesse jogo pros Falcons. Russell Gage, Calvin Ridley, Julio Jones. Então, assim, eu acho que... É, de ponto positivo, nessa partida pros Falcons, eu coloco principalmente como o Matt Ryan conseguiu distribuir o jogo pros seus wide receivers foi muito legal de ver, de verdade é, e o Todd Gurley também ajudou e não ajudou o Falcons, né? <risos> Exatamente Ele teve dois touchdowns, mas como falaram aí ele fez o touchdown da derrota que a gente viu o que aconteceu, né? Quer comentar algo aí sobre isso?
0: É, cara, o Todd Gurley, ele simplesmente tinha que cair ali na linha de uma que seja, né? Pô pra... Se não entrar na Antrim, para não devolver a bola a equipe do Detroit, e só fazer a Atlanta gastar o relógio e sair com a, com a vitória, mas ele acabou é, sem gente... querer ali, ultrapassando é, a linha de gol, anotando o touchdown, foi engraçado, porque a equipe do... É... é raro Os isso, lions né, comemoraram cara? comemoraram o touchdown você do vê a que, né? que tomou o touchdown comemorando que tomou o um touchdown. Inclusive, <risos> sim, sim. até a, as, zebras, as zebras ficaram com um o dúvida se tinha entrado ou não, e... Os jogadores do, dos Lions, todos, não, foi touchdown, foi
1: touchdown. O que aconteceu, assim, é, foi, é muito parecido com o com que rolou no Super Bowl 46, né? Do, quando os Giants estão no ataque, falta um minuto para acabar o jogo e a defesa do Patriots abre, abre o caminho para o armado Bradshaw passar Sim. e fazer o touchdown. O Bradshaw também, naquela, naquela jogada, tentou frear, não conseguiu. Só que a diferença é que a defesa dos Giants conseguiu segurar o Tom Brady depois e a dos Falcons não conseguiu segurar o Matt Stafford.
0: Exatamente, exatamente, cara. A é, Atlanta agora chega a ficar com 6, um o né, um recorde na temporada. E, cara, assim, é, teve aquela virada para o Dallas Cowboys. Agora tem outra virada para a equipe do Detroit.
1: Teve virada virada os Bears também. Teve é o a virada
0: pro, pro Nick Foles, tá? Cara, eu sinceramente não acho que esse time dos Falcons... A defesa tem muitos problemas, tá? A defesa, assim... É uma defesa fraca. Mas eu não vejo esse time dos Mas Falcons... Mas incomodar, é. De, de um 6 na temporada. Não acho que seja um time para top 5 do draft, sabe? É um time... Poderia ser mais competitivo? Poderia competir? Poderia chegar aos playoffs? O que acontece com os Falcons, cara?
1: É até uma questão, né? Se a gente, que muita gente fala, os Falcons não sabe fechar jogo. Cara, eu acho que, que eu acho, essa parada já tá mais emocional na cabeça da defesa. Assim, ah, não dá pra comparar com, com o Super Bowl, né? Porque muita, muita gente que tava naquela, naquele Super Bowl não tá mais hoje no time. Mas assim, é, parece que é, que é um tipo de trauma. Quando os Falcons tomam a virada pro, pro Cowboys, depois toma a virada pros Bears. Aí ele chega naquela.. naquela nesse último jogo. Porra, se, se os Lions fizeram um touchdown, viram o jogo. Você acha que não bate a pressão na cabeça dos, dos Falcons por tudo que já rolou nessa mesma temporada, semanas atrás? Então assim, eu acho que essa defesa, ela. Ela pode parecer bobo isso, mas a defesa está abalada emocionalmente quanto a isso. É, é o que você falou, Sim, não, não, não é um time de 1-5, um a defesa não é de, toda, de todo ruim. O Kiana New, pra mim, tá jogando muito bem. Só que, pra mim, tá traumatizada essa defesa em relação ao final de jogo. Quando eles veem uma situação que eles podem perder, é, parece que dá um lapso mental neles e eles não conseguem fazer nada.
0: Sim, cara, e do lado do Detroit. É uma vitória que coloca os Lions 3-3 é, na temporada cara, e, e, e tipo dá pra opcionar os playoffs sim, a gente colocava os Lions aí, antes de começar como um dos piores times porque ninguém confia eu não vou falar que ninguém confiava, assim, que eu acho que ainda ninguém confia no Matt Patricia e no coach staff de modo geral de Detroit mas, cara, é um time que tem um ataque muito bom, um time que tem um ataque muito bom, a defesa também tem os seus problemas, mas dá sim para os Lions chegarem aos playoffs nessa temporada. É, gostei, o Deandre Swift, calor o running back, que era é um dos melhores running backs da classe, para alguns até o melhor, começou a ser mais envolvido no plano de jogo, começou a ter mais carregadas, não estava não entendendo sinceramente Por que o volume dele estava tão baixo Assim esse ano Então ele começou a aparecer mais No plano de jogo da equipe do, do, dos Lions O Kenny Goladay Que perdeu as primeiras semanas por lesão, Voltou e voltou muito bem Porque ele é um baita Um wide receiver Quando ele está saudável, quando ele está em campo é, subestimado
1: estimado Diga-se de passar Demais,
0: demais, cara e quando ele tá em campo, esse ataque dos Lions fica assim, cara é uma coisa sensacional é um ataque explosivo é um ataque que pontua cara você não pode dar bobeira com o Matthew Stafford e com o Kenny Golden jogando contra você que tipo, o Stafford é um cara que assim também é outro que se ficar saudável ele consegue fazer o time vencer jogos é, não vai vencer sempre porque como eu disse é Um time que tem muitos problemas e Tem um coach staff Muito ruim Mas, cara, é um time que é talentoso cara, dá pra, dá pra gente ter bastante talento A gente enxerga muito talento né? Principalmente no ataque dessa equipe Do Detroit E na defesa Vale ressaltar também Que terá ter um reforço né? Terá um reforço Que é a chegada do Everson Griffin Defense BN do Dallas Cowboys que não vem jogando bem esse ano, na verdade Mas que foi trocado hoje para equipe dos Lions Por uma escolha condicional de sexta rodada E que chega, na minha opinião é, Foi uma troca boa Para as três partes envolvidas, né, cara? os Cowboys, que Tinha um jogador que não estava produzindo muito bem E agora abre espaço no cap E para os Lions, que Tem um defense end Bom eu Acho que o Griffin... Consegue ainda Produzir bem E pro Griffin, cara, que sim, não, não ia dar certo em Dallas tá? por, todos, por todos os Problemas que a gente sabe que Dallas está vivendo Nessa temporada assim, Foi ótimo pra, pra Ambas as partes, né, cara Você pode falar desse time do Detroit E se o Matt Patricia Caso essa equipe chegue aos playoffs Ele pode ser mantido no cargo por mais, por mais uma temporada né? Ele que Entrou meio que na corda bamba já esse ano
1: Sim, falando primeiro do, do time do Detroit, é, é um bom time, eu concordo. É um time que vai ficar ali se continuar com essas atuações. É um time que vai, que vai brigar por, por, por Wildcard. Porque é muito difícil é, chegar agora em Packers e, e Bears, né, dadas, as campanhas, dadas as campanhas dos adversários. Mas assim, é, também não entendi porque o DeAndre Swift estava com um volume tão baixo de carregadas. O Adrian Peterson estava, estava assumindo quase o papel principal de running back da equipe e em relação à chegada do Griffin eu acho que sim O Griffin ele não é o mesmo jogador de três anos atrás ele teve seus problemas físicos teve seus problemas mentais que todo mundo já sabe mas se ele conseguir manter a cabeça no lugar conseguir ficar saudável é uma peça que vai que vai ajudar muito essa linha defensiva dos Lions porque para mim é um bom jogador e era um dos melhores jogadores naquela fase que a, que a defesa dos Vikings estava voando é, em relação ao mete Patricia, eu acho que assim a única chance de ele continuar nesse cargo é, é se ele se ele chegar aos playoffs ele tá lá nos Lions desde 2018 primeira campanha primeira temporada dele 6-10 terceira segunda temporada dele 3-12-1 e agora até agora terceira temporada dele 3-3 então assim dados o início de temporada em relação aos dois anos anteriores é, depois dessa dessas sete semanas ele temporada que ele está com mais chance de chegar aos playoffs até agora. Então, é, eu acho que a única chance de manter o Matt Patricia para o ano que vem é se ele for para os playoffs, porque nas últimas duas temporadas ele teve um trabalho lamentável. A gente esperava muito mais, eu esperava muito mais do Matt Patricia, principalmente em relação à a, a, a questão defensiva, porque ele era um grande coordenador defensivo lá nos Patriots, mas, para mim, é o que você falou, a única chance para mim dos dos Lions manterem o Matt Patricia se ele chegar aos playoffs.
0: E a tarefa é dura, cara. por mais que tenha mais uma vaga, mas assim, é possível, é. cara, é possível, os Lions não estão jogando. Pra mim, vai,
1: vai disputar ali com, com o Wild Card ali com os 49ers, vai disputar o Wild Card, é, eventualmente, com os Cardinals, vai disputar o Wild Card com os Bears, então é, é difícil. Acho
0: que talvez os Bears sejam ainda um pouco mais folgados na briga, né? Mas com, é, com campanha, Cardinals sim. e 49ers no momento, eu, eu concordo. Concordo. Eu acho que é exagero colocar os Lions aí brigando por uma pós-temporada assim, não. A não ser que tipo, entre em colapso de novo, é, como a gente está acostumado a ver já é, em Detroit, é. e uhum. tudo começa a dar errado. O time começa... Essas três vitórias que conseguiu até o momento sejam as únicas três vitórias para o restante da temporada também, né? Pode ser Imagina que aconteça, sinceramente, isso aqui é o histórico recente do Detroit sugere isso. Mas, então, mas, assim, por hora eu, eu coloco como assim, plenamente possível uma, uma briga com essas equipes que você citou para Detroit conseguir chegar na pós-temporada. Bom, vamos passar, então, para o jogo que talvez fosse o mais aguardado da semana. Né? Um jogo que todo mundo criou muita expectativa e que, sim, cara foi um jogo muito bom, que foi Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans. Vitória dos Steelers por 27 a 24. E aí, Dudu? Pittsburgh novamente vencendo e agora é o único invicto da NFL, cara. É... que time, cara.
1: E quem diria, né? Naquelas montagens de Existe um impostor entre nós que que não seria o Pittsburgh Steelers, né? Porque era um dos únicos invictos, né? Caiu mais dois invictos nesse final de semana, o Titans e o Seahawks. E foi um jogo muito bom, mas foi um jogo de, de dois momentos. Né? Primeiro foi um jogo que só o Steelers jogou. Depois foi um jogo que só os Titans jogou. É, o Steelers chegou a abrir 27x7 no terceiro quarto. Fez 27 pontos. E depois só deu o Titans. Né? O Titans mostrando seu poder de reação. Aí, e o Titans também que não tem sossego. Né? Toda semana é na emoção, toda semana é na raça. Mas a semana passada foi na, na prorrogação. E dessa, nessa semana, na, a ponto de levar o jogo para prorrogação, o Ghost que vai lá e me erra o field goal. E a cara que o, que o Big Ben faz na hora que o Ghost que erra o field goal é impagável também. Mas foi um bom jogo. É, eu, eu, particularmente, fico muito feliz vendo o, o Big Ben jogando dessa maneira e conseguindo levar o Steelers a 6-0, é, apesar de não ter sido um grande jogo do Big Ben individualmente. 268 jardas, 2 touchdowns e 3 interceptações e um rate de 67.4 e esse é o rate do quarterback que venceu então assim é, eu fico muito feliz apesar dele de, de não ter tido um grande jogo contra os Titans individualmente mas depois de tudo que o Big Ben passou depois de tudo que ele, que ele sofreu nessa última temporada, eu fico bem feliz por ele porque é um quarterback que sem dúvida merece estar competindo na liga por mais uns anos
0: exatamente, cara, e assim hoje os Steelers são é a principal equipe da AFC, cara. Mais até do que o Kansas City Chiefs do Mahomes, cara. É um time muito concorre, mais... Concorre. É, sólido, dos dois lados da bola. É um time que... Cara, assim, quais são os pontos fracos da equipe do, dos Steelers no momento? Pontos, assim, que realmente... É, precisa melhorar bastante. Que você olha e fala... Não, esse aqui que precisa... Você... Esse ponto é, aqui é uma coisa que os Steelers são fracos.
1: Se você me pergunta isso no começo da temporada, eu falaria o corpo de wide Receiver. Mas do nada, chega o Chase Claypool jogando pra cacete, aí você tem o, o James Washington é, fazendo bons jogos também. Aí o Juju Smith Schuster é, tá ajudando também no jogo, o no jogo aéreo. Jones. Então assim, John T. Johnson também tá, tá jogando muito bem. Então, assim, eu falaria o corpo Receivers, mas agora, qual é o principal, a principal carência dos Steelers? Eu não vejo James Conner no backfield, que tá jogando muito bem. A defesa dos Steelers, sem comentário, talvez é a melhor da liga até agora. A OL então, assim, também é uma é das um melhores time. da
0: liga, top 3.
1: A DL é uma das melhores da liga, o TJ Watt A secundária assim, é a melhor secundária <risos> é da liga. Impressionante aquele cara. Que... Então, sem dúvida, é... Só se, só se a comissão técnica fizer alguma coisa, do nada começar a chamar jogada errado, sei lá, pra sabotar esse time de alguma forma, porque dentro de campo tá muito tá muito sólida a equipe dos times. Dá gosto de ler assim,
0: Por mais que o ataque é, não seja é, vistoso, como o do Kansas City Chiefs, não vá fazer tantos pontos, como o dos Chiefs, só pra gente estar tá, colocando os Chiefs, por causa de serem hoje as duas principais equipes da AFC, talvez. Né? Também tem o Baltimore. Também o Baltimore, né? Os Steelers não terem um ataque tão... Sabe, cara? De 30, 40 pontos por partida. Mas é um ataque extremamente competente. O Big Ben tá jogando bem. A OL é fantástica. O James Corner é um ótimo running back. E o corpo de recebedores é também competente, por mais que a gente possa é, alguns não gostam tanto assim do, do, do Juju eu mesmo já disse que eu não acho que o Juju seja um regítimo, um receiver 1, um, acho que ele é um cara mais que precisa mais de ajuda, mas essa ajuda a gente tá vendo que, que tá tendo cara. com as outras três peças desse corpo, né, o Jontai Johnson tava machucado, voltou voltou bem é, um ótimo recebedor. É, o Chase Claypool, grata surpresa, cara. É, jogando extremamente bem, um wide receiver físico, um cara alto, um cara de big plays. E
1: ainda tem, tem esses nomes como wide receivers e ainda tem o Eric Ebron, né? Tyrand, que é um jogador que eu gosto muito também, tá ajudando muito o ataque do, dos, dos Steelers.
0: Exatamente, cara. No lado do Tennessee Titans... É outra boa partida do Ryan Tannehill E assim, cara O Dourado, né Torcedor do Tennessee Grande Dourado Falou no podcast anterior De que ele achava que o Ryan Tannehill Hoje está é, Brigando diretamente Pelo MVP da temporada Junto com o Russell Wilson Junto com o Patrick Mahomes Junto com o próprio Tom Brady melhorou muito nessas últimas semanas tem jogado demais, demais, demais e, cara você acha que o Ryan Tannehill hoje, ele pode ser considerado aí um dos três principais candidatos na corrida para o MVP?
1: Então hoje, para mim, ainda não é, eu peguei os números, eu tinha pegado os números do Tannehill aqui, para dar uma olhada aí eu vi lá, 15 touchdowns é, somente duas interceptações é o melhor parece que é o melhor começo de carreira dele nesses últimos anos na NFL 1590 jardas, é, mas assim, aí você vai olhar o números de Brady, Rodgers, Wilson, é, quase todos têm assim, então, Marrons estão touchdowns à frente, estão um pouco de jardas à frente do Tênis. Se o Tênis continuar dessa maneira, com certeza ele vai crescer e ele pode entrar no, eventualmente numa, numa conversa sobre seu MVP, mas é, Rodgers, Wilson, Brady e Mahomes ainda estão na frente dele para mim.
0: É, cara, assim... Acho que o Tannehill pode... Conseguir ficar entre os três, acho que...
1: É que assim, eu, é, vejo uma, uma...
0: eu não sei se ele consegue se manter nessa... Nessa corrida, por mais que ele esteja jogando bem... É, pra ser MVP, eu acho um pouco forçado aí.
1: Sim, eu não vejo os números dele crescendo tanto, porque o, o Titan se apoia muito no Derek Henry, muito no jogo corrido... Então assim, eu não vejo o Ten Hill é, vindo pra, pra passar muitas jardas até o final da temporada pra alcançar e talvez passar esses caras na estatística, sabe? Então assim, é, eu acho difícil chegar estatisticamente falando, mas é, às vezes citar ele igual a gente tá citando agora numa conversa de MVP mais pra frente seja, seja normal, não, não acho que ele vai ganhar. Pra mim vai ficar entre o Wilson e o Rodgers e o Brady. É mais é, é, eu acho difícil o Tennehill
0: chegar. Exatamente, esqueci até de citar o Rodgers, cara, olha que absurdo. É, é... porque ele teve dois pixels, é, aí você
1: já esqueceu dele. É
0: o <risos> Não, é assim, cara. É... Perdão, esqueci de citar o Rogers. É os três hoje, na né, Corrida pelo MVP, o Wilson, Aaron Rodgers e o Tom Brady. Tom Brady, pelas atuações recentes. Agora sim, o Ryan Tennehill é justo ser citado hoje, pelo momento que ele tá vivendo com o Tennessee, é, né? pelas últimas semanas dele, tem jogado muito bem, realmente, vem jogando bem desde o ano passado, é fato, então acho que citar ele nesse momento é justo, cara, é justo,
1: mas... O que já é uma grande vitória para ele também, exatamente, depois ele que ele passou em Miami, depois que ele passou em Miami, com a Dan Gaze, com aqueles técnicos, acho que se não me engano ele pegou um pouco do, do Rex Ryan lá também, posso estar enganado mas é, agora é já uma vitória para ele tudo que ele está passando agora, sem dúvida sim
0: cara, exatamente para fechar então vamos falar do Sunday Night Football que foi talvez a melhor partida da temporada que partida foda cara pelo amor de Deus Seattle Seahawks perdendo para o Arizona Cardinals fora de casa por 37 a 34 no overtime é, cara, um jogo que teve assim De tudo, cara Que jogo incrível, velho
1: É assim, <risos> pra mim Como torcedor dos Forneiros é até Estranho falar isso, mas eu queria, é, Seria melhor se o Se o ganhasse Porque dificilmente o Forneiros vai alcançar o Seahawks é, Na liderança da divisão Mas acabou que os Cardinals ganharam Parabéns, seu Russell Wilson Mas assim, é de toda maneira, é foi o melhor jogo da rodada, sem dúvida no começo do jogo parecia que seria aquela, né porra, é, o Russell Wilson já começa aqui com o um passe pro Lockett já, já arrebentando os caras já, já abrem 20 a 7 no, no meio do segundo quarto e isso aqui já tá decidido primeiro primeiro tempo a cada, acaba 27 a 17 agora os Seahawks só vão controlar o relógio e vai vencer a partida, mas a resiliência do time do, dos Cardinals pra buscar o resultado foi muito legal de ver. Kyler Murray depois de sofrer algumas semanas aí no ataque conseguiu ter, ter uma boa partida novamente. E o Christian Kirk também aparecendo depois de depois de muito tempo, né, porque tava sumido, teve dois touchdowns no jogo.
0: Na contra o Dallas, sim. Sumido. O contra Kirk, Dallas. O Kirk.
1: Christian Kirk. Não, é, mas eu falo assim... Ah, tá, o jogo, 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 jogo
0: valendo... É verdade, o jogo valendo sim. Amistoso, <risos> valendo. amistoso não conta. <risos> é.
1: Jogo treino Mas post. É, é contra, realmente, contra o Dallas até por, o... Pô, contra Dallas até o Kenan Drake, o que o Kenan Drake fez contra o Dallas. É. Então, assim... É, são nomes importantes aparecendo em momentos-chave da, da temporada. O... O running back, o Chase Edmonds. É jogando, para mim, jogou melhor do que o Kane Drake, apresentou mais coisa do que o Kane Drake apresentou, então mais uma grata surpresa dos Cardinals. E... e eu chegou um determinado momento do... do overtime que eu falei, não é possível que isso vai terminar empatado de novo, né porque a gente já teve uns anos atrás em um overtime com Seattle e Arizona terminando empatado, 6 a 6 Os dois times erraram o um fio de gols na... no overtime, então eu falei, nossa, isso vai terminar empatado de novo, só que dessa vez vai ser um jogão. Só que o Sr. Zane Gonzalez foi lá e resolveu desfazer a cagada que ele já tinha feito.
0: Né? É, cara, e interceptação do Russell Wilson também no overtime, né?
1: Azaia Simmons, né? A gente, Azaia Simmons, cara... A gente não, a gente... A gente não entendia por que, que ele estava se recebendo tanto pouca chance. Eu vi uma estatística dele hoje, acho que ele tinha jogado 20% dos snaps do, dos Cardinals até agora, na temporada. Então, um cara que foi escolhido em uma posição tão alta, que foi uma bela escolha dos Cardinals, porque... Assim, é, Ninguém. Os cards. Não, acho que não esperava que sobrasse sim um, um talento tão, tão grande quanto o Azel Simons pra ele. Jogar só 20% dos snaps, agora eu acho que com essa interceptação ele vai. vai ele pode ganhar mais chances no, na defesa do time.
0: É, cara, e não tava jogando também nessa partida. <risos> ele colocou, apareceu né, no overtime ali, interceptou o Russell Wilson e deu a vitória pro Arizona, cara.
1: Pois é, fez uma leitura belíssima, recuou pra, pra marcar o passe. É, cortou bem a, a rota do Idre City, então. Sim, ele é ótimo. Cara. É, ele toda é aquela ótimo. versatilidade que a gente fala dele, ele, ele provou. Numa jogada só.
0: É, falando do Tyler Lockett, né? Que você comentou, Locke teve tal é, Assim, pra mim, ele foi o melhor jogador ofensivo da, da, da semana, cara. Talvez é, tenha sido assim, a melhor falando atuação. Sem de...
1: Falando sem meme, a galera zoa e tal. Fala que já tá chato esse papo, mas eu acho que o Tyler Lockett é um dos grandes caras, assim, que é pouco citado quando se fala de wide receiver e que faz muito mais. É aquela história, <risos> pouca mídia e muito futebol, é, sabe? O, assim, então, assim, é, o Lockett é muito bom. Ele é subestimado também, cara. Muito subestimado, assim. É um cara que
0: produz bastante, não é de hoje, nesse time do Seahawks. Do, do é um cara que, tudo bem, tem agora o DK para pra dividir ali com ele, mas ele querendo ou não é um passe de segurança para a equipe do Seahawks, a bola em profundidade contra o Seattle precisa de uma big play, o Lockett sempre tá lá, a bola na Anderson o Locket sempre tá lá, entendeu então, cara, talvez tenha sido a melhor atuação de wide receiver até agora na temporada, foram 200 jardas, 15 recepções e 3 touchdowns, foi a segunda partida dele no ano de três touchdowns, então ali ó Tyler Lockett com dois hat-tricks já em 2020 né, se bem que os três touchdowns belíssimos né é, se bem Eles. que o primeiro também, hat-trick dele nesse ano também foi não, aí não era jogo treino ainda porque tinha o deck foi contra, foi contra <risos> é, a Dallas. só contra
1: o Cowboys que essa parada acontece, então né? até que, então até
0: esse momento aí, desse jogo de Seattle contra os Cowboys ainda não era jogo treino é, ainda valendo, então pode contar assim, esses dois hat-tricks pro, pro Tyler Lockett, cara, que fez uma outra partida, assim, fantástica foi sensacional, cara pra quem tem tá no fantasy, tipo eu assim, que conseguiu perder o jogo mesmo com o Lockett fazendo mais de 40 pontos
1: é, eu consegui perder o jogo também deixando Christian Kirk no banco, né,
0: então assim. É, e a divisão agora, ela fica, é, qual a situação né cara Assim, os, os Cardinals Eles com essa vitória para cima de Seattle Entram de vez na briga pela NFC West O Seattle ainda é o favoritaço Dessa divisão Lembrando que a gente teve o Los Angeles Rams Vencendo e vencendo muito bem A equipe do Chicago Bears Principalmente defensivamente
1: Eu acho difícil qualquer time ameaçar Não, não tô falando pra zicar, de verdade acho difícil, qualquer time ameaçar o Seattle na, na liderança da divisão é, claro, passa muito do que vai acontecer na próxima semana, o Seattle tem um jogo complicado, apesar dos 49 ter perdido peças importantes Al alguns jogadores vão voltar na próxima semana, né, com o Alexander, Tevin Coleman talvez o Richard Sherman então, o Seattle, ele tem um jogo complicado na próxima semana então, se o Seattle o Seahawks perderem um jogo para os 49 e os Cardinals não podem ganhar os Cardinals não estão de baia mas vai lá, os Rams ganham, então assim, eu acho que pode, pode ameaçar, chegar a ameaçar, chegar perto. Mas eu acho que em relação ao, ao restante da temporada é muito difícil alguém, alguém passar o Seattle na, na liderança, porque é um time muito sólido, o Russell Wilson está jogando muito bem, e eu acho que não vai dar esse mole de perder igual perdeu de novo para os Cardinals.
0: É, e Los Angeles tem um jogo Na semana que vem Que é contra o Miami Dolphins Estreia do tu... Tua
1: Tagovailoa
0: Exatamente Estreia do Tua Tagovailoa é, Assim Miami vem mostrando qualidade né, Nessa temporada Então time arrumadinho ali Principalmente no ataque Mas é um jogo palpável Para o Los Angeles Rams é, Inclusive acho que é, Entra como favorito né? Porque tá jogando bem esse ano. E, então os Rams são favoritos nessa partida. É uma vitória palpável para a equipe do Los Angeles. Que pode eventualmente, com uma derrota do Seahawks pros 49ers, acabar colocando aquele ponto gigante de interrogação dentro da NFC West, que é hoje a melhor divisão da NFL.
1: Divisão que está correndo risco nesse momento de enviar três times pros playoffs, cara Quatro então, sim.
0: Times pros playoffs.
1: Os 4 eu não cheguei a ver Eu vi uma estatística que Poderiam enviar 3, agora os 4 eu não cheguei a ver não é, pode Ah, pode sim enviar os 4 é, cara. Enviar. pode enviar positivo, os 4, né Pô, se coloca o Forinanius lá na NFC East hein? Na NFC East, porra
0: Não, pô, aí era é varia Tudo que eu queria A NFC East só não vai mandar os 4 Pro top 5 do draft Porque não um tem que ir pros playoffs obrigatoriamente
1: <risos> eu tô torcendo Pra que seja o Eagles Porque aí Forinano já pega o Eagles Tudo bem Não que vai um ser não o Eagles Será
0: o Philadelphia Eagles Só para. Bom É isso então Acho que a gente Conseguiu comentar Bastante coisa Sobre esses quatro Principais jogos Da semana 7 Né Dudu é, E chegando ao fim Sim, Mais uma edição isso. Do TecoCast Cara Agradecendo você aí Pela participação é, fazia uns dias que você já não fazia o podcast, tava até com saudade, cara.
1: Ah, que isso, cara. Eu que, eu que agradeço aí. <risos> tamo junto, mano. Não, mano, agradecer aí. É, realmente tava, tava fora esses dias aí, não tava conseguindo participar. Acho que minha vacância só não foi maior do que a do, do Abido, né, porque já tem um tempo também que ele, que ele tá banido desse podcast aqui que ele não participa. Mas... Mas Verdade. tamo junto. É, semana que vem talvez não estarei Mas quem sabe na próxima semana
0: Sim, sim, cara Estaremos sempre aí Se não for você, pode ser o Leandro Pode ser o, o Dourado eu tá um pouco mais difícil Nesses últimos dias tá Participando do podcast, mas Cara, é isso, né, cara Encerrando mais uma edição Muito obrigado para você que está nos escutando Até agora Espero que tenha gostado do episódio e escute os próximos episódios Escute os episódios anteriores Que você ainda não escutou E segue a gente no Twitter cara Entre Perfil muito legal para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da NFL Valeu a todos Falou